0: auf die Ankunft von unserem Retter, auf den Messias, wo wir Jesus irgendwie wieder ganz bewusst Raum schaffen in unseren Herzen und irgendwie auch hinhören, ja, was er zu uns zu sagen hat. Und ich glaube aber, es ist eine dieser umkämpflichsten Zeiten im ganzen Jahr, wo uns einfach alles um uns herum ablenken möchte von dieser einen wichtigen Botschaft, dass Jesus kommt, der Retter. Und ja, der ganze Weihnachtsstress, Essen zubereiten, was weiß ich, feiern, organisieren. Und ich möchte euch einfach heute einladen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ihr heute im Advent ankommt. In diesem hoffnungsvollen Warten auf Jesus und ja mit Erwartungen an diese Adventszeit reingeht. Genau, ich bete noch zu Beginn. Jesus, danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, wirke du in unseren Herzen. Du siehst, wo wir gerade stehen, Herr. Wo wir ähm, im Advent gerade stehen. Ob wir schon hoffnungsvoll warten. Ob wir noch im völligen Stress verharren. Jesus, du weißt es. Und wir legen dir jetzt einfach unsere Herzen hin. Und wir bitten dich, dass einfach dein Wort in unsere Herzen fällt und aufgehen darf, Herr. Dass du uns weiche Herzen schenkst, ja, die, die offen sind zu hören. Ähm, ja, auf das Persönliche, was du heute für uns hast. Amen. Ja, ach wunderbar. Ähm, wir sind in der Serie Wegbereiter und also ich finde es ja total cool, dass ich jetzt auch einen Teil dieser Serie ähm, ja, euch weitergeben darf, denn das sind ja solche Vorbilder, ähm, die einfach Jesus Raum gegeben haben. Also genau das, was Advent eigentlich bedeutet, die hoffnungsvoll gewartet haben auf den Retter, auf Jesus und die die ihn willkommen geheißen haben und ihr ganzes Leben zur Verfügung gestellt haben, so dass Gottes Plan einfach zur Erfüllung kommt. Und ich finde es so cool, dass sie einfach gewusst haben, dieses Ziel Jesus, das ist wichtiger als alles andere da alles andere verblasst im Vergleich zu dieser wichtigen Botschaft, dass Jesus da ist und genau, richtig stark. Letzte Woche hat Harry ähm, uns schon zu Josef mit hineingenommen und den Fokus auf sein Leben gesetzt. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen, seine drei Punkte waren, erstens, dass Josef gerecht war, er kannte äh, Gottes Wort, er hat nach seinen Geboten gelebt und ähm, es war ihm ganz, ganz wichtig, das zu tun, was Gott möchte und als dann was passiert ist, was so wahrscheinlich aus seinem Blick erstmal so gar nicht in sein Leben gepasst hat, in Gottes Wort gepasst hat, was, wo er eigentlich das Recht gehabt hätte zu sagen, da laufe ich jetzt weg von, ja, dass Maria schwanger wurde, da hat er dann aber auf das Wort des Engels gehört und wurde ein Mann der Tat und hat gehandelt nach dem Wort des Engels und Maria zur Frau genommen. Und als letztes, der letzte Punkt von Harry, er kannte die Gnade und er hat diese Gnade auch Maria geschenkt. Er ist Maria mit Gnade begegnet. Genau und kein Josef ohne Maria, das klang letzte Woche schon an und ich freue mich ganz arg, dass wir jetzt heute wirklich den Fokus auf Marias Leben als Wegbereiterin setzen können. Ich finde es Hammer. Und ja, lasst euch da einfach drauf ein. Wir steigen in die Geschichte ein, in Lukas 1, ab Vers 26. Da heißt es, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, was geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, deine Verwandte Elisabeth hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, Mein erster Punkt zu Maria. Maria, die Begnadigte. Ich finde es total stark, wie der Engel Maria anspricht. Du Begnadigte. Der Herr ist mit dir. Du Gesegnete unter den Frauen. Dieser Engel, der spricht der Maria so eine unglaubliche Identität zu. Er stärkt sie in dem, wer sie ist und wie Gott über sie denkt. Begnadigt. Die Maria, die hat Gnade empfangen. Die hat ein Geschenk bekommen, das Völlig unverdient war, das war nicht irgendwie durch ihr Zutun, durch ihren Verdienst, dass sie diese Güte empfangen hat. Sondern es ist einfach Gottes liebevoller Blick über ihr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch rausspürt, dieser liebevolle Blick. So sieht Gott die Maria begnadigt, voller Gnade ist sein Blick auf ihr. Und was für ein Grund zur Freude, so angesprochen zu werden. Sie ist von Gott auserwählt worden. Er hat sie gesehen, mit einem liebevollen Blick. Gesegnet unter den Frauen, ihr ist was unglaublich Gutes widerfahren. Wow, Gottes Gunst ist über ihrem Leben. Sie wurde beschenkt. Und ich finde es so cool, dass das das Erste ist, was Maria eben hört von diesem Engel. Erstmal fängt es damit an, dass sie einfach beschenkt ist und dass sie geliebt ist. Und sie merkt dadurch auch, wie Gott ist. Nämlich Gott ist ein barmherziger Gott voller Gnade, der Beziehung zu ihr will, der sie so nimmt, wie sie ist und genauso gebraucht. Und dann heißt es, fürchte dich nicht, denn der Herr ist mit dir. Und sie hat ja noch gar nichts erfahren, welche gravierenden Veränderungen sie jetzt erwarten und was hier alles passieren wird und dass es die ganze Weltgeschichte ändern wird. Das wusste sie ja alles nicht in dem Moment. Aber ihr wird direkt zugesprochen. Der Herr ist mit dir. Und ähm, ich finde es so toll, dass sie direkt weiß, sie geht da jetzt nicht alleine durch. Sondern das ist das alles Entscheidende. Gott ist mit ihr. Gott ist mit ihr. Nichts und niemand kann sich gegen sie stellen. Nichts und niemand kann diesen Plan Gottes, den irgendwie vereiteln, irgendwas dazwischen kommen lassen. Denn der Herr, er ist mit ihr. Und es kommt nicht auf ihre Stärken und Schwächen an, auf ihre vielleicht gute Schulung in den, in den Schriften oder ähm, ja, ihren gerechten Lebenswandel, davon lesen wir jetzt hier gar nichts, sondern direkt kommt diese Bestätigung, der Herr ist mit dir. Egal welche Überforderungen und Herausforderung jetzt vielleicht kommt, nein, der Herr ist mit dir. Und ich finde, das sehen wir ganz oft in der Bibel tatsächlich, wenn wir in die Geschichte Israels blicken, ähm, eigentlich all die Leute, die irgendwelche unglaublichen, unmöglichen Aufgaben zu erfüllen hatten, sei es jetzt Mose, Josua, Esther, man könnte noch viel, viel mehr aufzählen. Ich finde, was sie verbindet, ist immer, dass Gott ihnen genau das zuspricht. Fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Wohin du auch gehst, auf dem Weg, den du jetzt gehen musst, der vielleicht nicht ganz einfach sein wird. Und ja, ich finde es so schön, nichts kann sich Gott in den Weg stellen, wenn dieser Zuspruch auf deinem Leben ist. Ja, wer sollte sich dagegen stellen? Und auch bei mir, auch bei dir, egal welche Situationen, Herausforderungen in deinem Leben da sind. Ich glaube, auch wir brauchen ganz krass diese Gewissheit, dass der Herr mit uns gerade ist auf dem Weg, den wir gehen. Darauf kommt es an. Ist der Herr drin in dem, was ich tue? Gehe ich mit ihm auf diesem Weg? ist der Weg, den ich einschlage, einer, wo er mitgehen kann. Weil nur dann ist es wert, dass ich diesen Weg gehe. Denn ohne ihn, was soll ich da? Was soll ich da? Den Weg, den der Herr für dich hat, das ist der einzige richtige Weg. Und ich finde es so schön, dass das einfach dieser Zuspruch ist, zu Maria und Maria auch für uns, hey, Gottes Weg ist einfach dieser beste Weg, den man gehen kann. Und er ist alles entscheidend, ob Jesus mitgeht oder nicht. Ob du ihn gemeinsam mit Gott gehst. Und ich spüre einfach total Gottes Herzschlag raus und ich hoffe, ihr genau, könnt es irgendwie auch spüren. So wie Maria wissen darf, der Herr ist mit dir, so will auch Jesus mit uns gemeinsam gehen und dass wir wissen, er ist mit mir da, wo ich gerade bin. Dass wir nah an seinem Herzen sind. Und erst nach dieser Anrede von diesem Engel, nach diesem Zuspruch von Marias Identität als Begnadigte und auch Gottes Gegenwart, der Herr mit dir, erst dann verkündigt jetzt überhaupt der Engel, worum es geht, warum sie denn überhaupt so begnadigt und gesegnet ist. Und es geht natürlich um den Sohn, den sie gebären wird und er wird dann beschrieben, der Sohn des Höchsten. Gott wird ihm Davids Thron geben. Er wird regieren über Israel in Ewigkeit. Sein Reich wird für immer Bestand haben. Das sind schon unglaubliche Neuigkeiten, die Maria da erfährt. Sie wird Gottes Sohn, zur Welt bringen. Und Gott offenbart ihr hier ein, ein wirklich unglaubliches Geheimnis von seinem Plan, von seinem Heilsplan, nämlich die Zeit des Messias, dem versprochenen Retter, auf den das Volk schon so, so lange gewartet hat. Diese Zeit ist jetzt endlich gekommen. In diesem Moment ist diese Zeit jetzt endlich angebrochen. Und das ist eine riesige Freudenbotschaft, die sich hier auftut. Dieses hoffnungsvolle Warten hat jetzt ein Ende. Das sind wir wieder bei Advent. Er kommt, der König kommt. Und ich stelle mir das so vor, dass Marias Augen irgendwie immer, immer größer geworden sind, als sie jetzt all diese kleinen, wie so Mosaikteile, die sich so zusammenfügen, die ihr plötzlich erschließen, warum um wen es hier jetzt gerade eigentlich geht. Plötzlich machen die Worte vom Engel am Anfang Sinn. Wow, sie ist begnadigt, sie ist gesegnet unter allen Frauen. Wow, der Herr ist mit ihr. Ja, sie wird den Sohn des Höchsten auf die Welt bringen, der, der in Ewigkeit regieren wird, der die Weltgeschichte verändern wird. Der versprochene Retter ist da und sie darf es als Erste erfahren. Sie hört es als Erste, ganz persönlich vom Engel. Was Gott vorhat in dieser Zeit, die Heilsgeschichte, die er schreibt, sein Heilsplan, der zur Erfüllung kommen wird. Und das muss sie total überwältigt haben. Für uns ist es schon so ein bisschen normal, das zu hören, aber ich glaube, sie hat sich in dem Moment schon verliebt in, in Jesus, als sie das gehört hat. Sie war schon total begeistert von Jesus. Und das Krasse ja, zu erkennen: hey, er wird, er wird Mensch. Er wird so wie wir. Und gleich ist er, trotzdem ist er göttlich, heilig, Gottes Sohn. Und Maria erinnert den Engel dann äh, dran: ja, mh, da gibt es ein Problem, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen, das wird irgendwie eigentlich ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich weiß sie auch, wie ein Baby entsteht und dass es eigentlich unmöglich ist. Und vielleicht kam mir kurz Zweifel hoch, kann ich wirklich diese Begnadigte sein? Aber ich glaube, sie war einfach verwundert, sie war einfach fasziniert und hat sich gefragt, hey, wie wird dieses unglaubliche Geheimnis, wie wird sich das offenbaren? Wie, wie, wie wird Gott das in einer wunderbaren Weise tun? Also sie, ich denke, sie war einfach verwundert und wollte mehr wissen. Und der Engel erklärt es ihr ja dann auch und sagt, naja, der heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft Gottes wird dich überschatten. Und ich finde, daran sehen wir sofort, das ist ein heiliges, göttliches Ereignis. Das ist wirklich ein Wunder, das hier geschieht. Und auch irgendwie so schön, die Maria muss nicht irgendwas tun, sie, sie ist einfach da. Und darf diesen, diesen das, was mit ihr passiert, so für sich annehmen. Ähm, denn Gott macht das Unmögliche möglich. Seine Kraft ist die, die sie überschatten wird. Eigentlich liegt es gar nicht an ihr. Sie ist einfach da, sie nimmt es an. Und ja, sie darf diesen, dieses, dieses menschliche Kind auf die Welt bringen, das gleichzeitig Gott ist und das gleichzeitig so eine Verheißung auf, auf seinem Leben liegt. Genau, was für ein Gott. Ja, und jetzt kommen wir aber zu dem, was Maria vielleicht eben doch ähm, aus dieser Identität als Begnadigte heraus, was sie einfach zu so einer tollen Wegbereiterin macht und wo wir hoffentlich ganz viel auch von lernen können. Nämlich, mein zweiter Punkt, Maria, sie ist völlig hingegeben. Wenn wir dann ihre Antwort hören, die sie dem Engel gibt... Lukas 1, Vers 38, da heißt es, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und die Hoffnung für alle sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Ja, die Maria, die lässt diese Worte des Engels ganz, ganz tief in ihr Herz rein und sie glaubt diesen Worten und sie hat ein völliges hingegebenes Ja zu dem, was Gott hier vorhat mit ihr. Dieses unglaubliche Geschenk, diese unverdiente Gnade, die ihr ja zuteil wird, die begegnet ihr, sie ihrerseits jetzt mit völliger Hingabe. Also sie Empfangt diese völlige Liebe, damit fängt es an, das ist der erste Schritt. Und sie kann gar nicht anders, als im Umkehrschluss auch alles von sich hinzulegen, nichts zurückzuhalten, ganz Ja zu sagen. Ich gehöre dem Herrn, ist die einzige Reaktion, die man hier geben kann und die Maria hier gibt. Ich gehöre dem Herrn ganz, ganz, ich kann hier nichts zurückhalten. Dieses Wort, das macht was mit ihr und ich muss darauf reagieren. Sie geht in ihrer Identität als Begnadigte, sie nimmt es an, sie nimmt das, was ihr zugesprochen an und sie sagt, ja, ich, ich mache alles, ich bin völlig hingegeben, ich bin, ja, dein, nutze mich, wie auch immer du es tun möchtest und ja, hat sich Maria das irgendwie verdient? Eigentlich nicht, deshalb ist sie eine Begnadigte. Aber die Frage ist, war sie sich den gefährlichen Konsequenzen bewusst, die jetzt aus ihrer Entscheidung folgen werden? Wir haben es letzte Woche schon gehört von Harry. Eigentlich lag auf einem unehelichen Kind die Strafe Steinigung. Also das war schon eine ernsthafte Konsequenz, die sie da erwarten konnte. Und wir wissen ja auch, sie war verlobt und vielleicht... War sie schon verliebt in Josef, vielleicht vermutlich hatte sie schon ganz, ganz viele Pläne mit dem, wie ihr Leben aussehen wird. Das, was sie sich so wünscht für ihr Leben. Sie hatte bestimmt schon ähm, die Vorstellung einer hoffentlich glücklichen Ehe und eine Familie zu gründen, Teil ähm, vom Stamm zu sein. Und jetzt plötzlich war das ja alles ganz unsicher, weil keiner sagt, dass Josef sie jetzt noch zur Frau nimmt. Dass er dieses Risiko auf sich geht und so eine Schande über sein Haus bringt, das, das war ja jetzt überhaupt nicht mehr gegeben. Und wahrscheinlich, denke ich, war sich Maria dessen schon bewusst. Ich weiß es nicht, aber was ich hier in der Bibel sehe, in dieser Stelle, ist einfach nur völlige Hingabe, egal was sie kostet. Völlig egal. Alles andere hat jetzt im Vergleich zu diesem Messias an Bedeutung verloren. Und das erinnert mich an Petrus und das haben wir auch vorher gesungen, hat mich gefreut. Der, äh, nee, Nicht Petrus, Paulus, Entschuldigung. Paulus, der in Philippa 3, Vers 8 auch sagt, Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus. Meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Stark, oder? Im Vergleich zu Jesus. Was interessiert es mich, ob ich heirate, ob ich von anderen verstoßen werde, ob sich meine tollen Zukunftspläne verwirklichen, so wie ich es mir vorstelle. Ob ich ein langes, glückliches Leben führe hier auf der Erde. Sogar ob mir meine Familie den Rücken zukehrt. Schon krass, oder? Aber ich achte es alles als Schaden, als Dreck im Vergleich zu Jesus. Im Vergleich zu dem, wie viel er wert ist. Und die Maria, die war diese Wegbereiterin, denn sie nahm diese Worte des Engels wirklich ganz tief in sich auf und sie hat daraufhin alles andere aufgegeben. Wie konnte sie auch anders? Wie konnte sie auch anders? Sie hat ja geglaubt, jedes Wort des Engels hat sie geglaubt. Und es ist ein absolut heiliger Moment für sie. Alles andere wird plötzlich unwichtig und sie schaut nur noch auf diesen Jesus, auf diesen Retter. Das ist, das, was, das ist alles, was jetzt noch für sie wichtig ist. Und ich glaube auch, ihr wurde in dem Moment bewusst, wie sehr sie eben auch einen Retter braucht. Selbst Maria, die Begnadigte, sie wusste, ich bin absolut verloren und ich brauche diesen Retter. Ich brauche ihn so sehr. Und sie wusste, ihr Volk braucht diesen Retter. Diese Welt braucht diesen Retter. Genau. Und dann, wenn wir weiterlesen in Lukas 1, Vers 39, da macht sich Maria jetzt auf und besucht Elisabeth. 39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland in eine Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was sie vom Herrn gesagt worden ist. Ja, auch Maria ist eine Frau, der Tat, sie lässt Taten folgen, sie hat ja vom Engel gehört, oh, da ist noch ein zweites Wunder passiert, auch Elisabeth wurde schwanger und sie macht sich auf, will sich vermutlich austauschen, sie sind in einer ähnlichen Situationen, die Elisabeth und Maria und dann geschieht ein weiteres unglaubliches Wunder. Ja, Das Kind im Bauch von Elisabeth hüpft und Dabei wird Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt und plötzlich weiß sie etwas, was sie gar nicht wissen kann. Ja. Er wird etwas offenbart vom Heiligen Geist, nämlich, dass, dass das ihr Herr ist im Bauch von Maria, dass es der König ist. Und sie spricht das Gleiche über Maria aus, was auch der Engel über ihr ausgesprochen hat. Ja, gesegnet bist du unter den Frauen und die Maria kriegt nochmal so eine Bestätigung noch mal so ein Zuspruch von dem, was sie gehört hat. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Maria, sie ist eine Sammlerin von Zusagen Gottes. Glückselig, sie hat geglaubt. Ja, Maria öffnet ihr Herz ganz, ganz weit und lässt diese Worte wieder einsickern, ganz tief. Und ihr Glaube wird jetzt erneut gestärkt und ermutigt durch das, was Elisabeth sagt. Also ihr könnt euch vorstellen, vielleicht nach ein paar Monaten klingen die Worte des Engels schon noch unglaublicher als in dem Moment. Und Gott, das ist, Gott ist ein ermutiger Gott. Gott weiß, welche herausforderungen sie gerade, vor welchen herausforderungen sie steht, was für Gegenwehr sie vielleicht auch bekommt. Er weiß es und er ermutigt sie und stärkt wieder ihren Glauben und spricht ihr diese Verheißung wieder zu als Bestätigung. Und das Coole ist, sie saugt diese Bestätigung auf, die Maria. Das ist eine wunderbare Eigenschaft von ihr, von der wir so viel lernen können. Und das sehen wir auch weiter, wenn wir weiterspringen zu der Geburt von Jesus. Da offenbart sich ja auch ein Engel den Hirten und verkündigt auch ihnen, dass da jetzt was Besonderes geschieht. Wenn wir in Lukas 2 ab Vers 10 lesen, heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und die Hirten, die gehen dann zu Josef und Maria, sehen das Jesuskind, sind total begeistert und erzählen allen um sich rum, was sie über Jesus gehört haben vom Engel. Und es das heißt in Vers 18, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Auch hier finden wir diese aufsaugende Maria. Sie hört genau hin. Sie hört genau hin, was die Engel hier sagen und sie lässt diese Verheißung über das Jesuskind wieder ganz, ganz tief in ihr Herz und bewegt es dort. Sie sind immer wieder darüber nach. Sie füllt sich mit dieser Wahrheit, sie lässt diese Verheißung nicht los, sondern sie ergreift sie, sie hält sie fest, sie lässt sie Wurzeln schlagen in ihrem Herzen. Und auch nach vielen Jahren, wenn wir weiter gucken und Jesus wächst auf, er Wirkt vielleicht manchmal auch wie ein normales Kind, ja, macht auch in die Hose und muss auch weinen nachts und alles mögliche. Ähm, und vielleicht kommen da auch immer mal wieder Zweifel auf, ja, okay, wow, ist es wirklich der, dessen Reich für ewig wert? Ich weiß es nicht, aber auch als Jesus da im Tempel zurückbleibt, das hat Harry letztes Mal auch schon erwähnt, und in der Synagoge bleibt und die Eltern suchen ihn und er sagt, ich muss aber im Haus meines Vaters sein. Auch da finden wir in Lukas 2, Vers 51 die Worte und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und ich finde, es macht sie einfach zu so einer Sammlerin von Gottes Zusagen. Deshalb habe ich den Titel gewählt. Und ich finde, davon können wir ganz, ganz viel lernen. Sie bewegt es, sie hält aktiv fest an all dem, was Gott ihr zugesagt hat über Jesus. Sie glaubt es, sie nährt ihren Glauben. Sie hat nicht einfach nur einen großen Glauben, nein, sie tut auch was dafür. Sie nährt ihren Glauben. Sie füllt sich immer wieder mit dem, wer Jesus ist. Ja? Und jetzt kommen wir auch nochmal zu uns. Welche Versprechen hast du vielleicht von Gott bekommen? Was hat Gott dir vielleicht persönlich zugesagt? Welche Ermutigungen hast du bekommen von ihm? Wer du vielleicht bist, vielleicht hat er auch dir Identität zugesprochen, wie er über dich denkt. Und wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie ein Versprechen von Gott bekommen oder so, schau mal in sein Wort, in die Bibel, da findest du ganz, ganz, ganz viele Zusagen und Ermutigungen, die auch für dich gelten und für mich gelten. Das ist total schön. Und die Frage ist, behalten auch wir diese Worte in unserem Herzen so wie Maria? Und auch über viele Jahre, wenn man manchmal nicht sieht, vielleicht direkt, dass sie sich erfüllen können, lassen auch wir, die immer wieder in unserem Herzen ja, grummeln, bewegen und darüber nachsinnen, glauben wir Gottes Wort. Und genau, zum Schluss möchte ich einfach nochmal zusammenfassen und euch bitten, dass ihr Jesus da auch eine Antwort gibt. Ja, Maria, sie ist begnadigt. Jesus spricht dir das zu. Und ich denke, Jesus spricht auch jetzt zu uns. Ich möchte euch einfach da ein paar Fragen stellen. Kennst du mein unverdientes Geschenk der Gnade? Weißt du, dass ich mit dir bin? Lebst du als Begnadigte, als Begnadigter? Darf ich dein Retter sein? Maria lebt völlig hingegeben. Als sie von Jesus hört, von seiner Schönheit, lässt sie alles andere zurück. Und Jesus fragt auch dich, was ist mit dir? Sagst du auch ja zu mir? Und zwar ganz. Zu meinem Plan mit deinem Leben. Ist dir klar, dass alles andere im Vergleich zu mir nur Dreck ist? Ist dir das klar? Gibst du dein Leben für mich hin? Und Maria war eine Sammlerin von Gottes Zusagen. Hältst du an meinen Zusagen fest? Bleibst du dran? Glaubst du mir von ganzem Herzen? Und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ihr dürft einfach über diese Fragen nochmal nachsinnen und ich möchte schließen mit Marias eigenen Worten, Marias Lobgesang. Und ich hoffe, dass es das auch in euren Herzen einfach was bewegt. Lukas 1, 46 bis 55, Hoffnung für alle. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinem Retter, mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Amen.